0: Aqui no Finta Política, em grande parte dos episódios, abordamos as questões voltadas à luta de homens e mulheres negras por direitos sociais e o uso do esporte como plataforma para divulgar por pautas atuais, como o movimento Black Lives Matter. Falamos de precursores que viabilizaram tais conquistas, bem como aqueles que, em atividade hoje, estão tomando espaço para atacar o problema atemporal do racismo.
1: Em muitos esportes, como basquete e futebol, temos casos contínuos de décadas de vozes e lutas. Porém, existem aqueles que, apenas recentemente na história, abriram as portas para trazer uma figura representativa do povo preto. Um deles, e que motiva o nosso episódio de hoje, é a Fórmula 1, maior e mais celebrada instância do automobilismo competitivo.
0: Mais especificamente, vamos falar sobre a figura da voz solitária e poderosa de Lewis Carl Davidson Hamilton, Lewis Hamilton, o primeiro e único piloto negro da história da competição que ali é a excelência dos resultados, há uma voz relevante, um dos meios mais brancos de todo o esporte.
1: Piloto britânico não é somente um as contemporâneo. Dizer que ele é o melhor de todos os tempos não é exagero se considerarmos todos os seus recordes e conquistas. Maior campeão da modalidade ao lado de Michael Schumacher com sete títulos, piloto com maior número de vitórias em corridas com 94 e maior número de pole positions conquistadas com 97. Esses são apenas alguns dos feitos de Hamilton.
0: Mas o caminho para uma aceitação coletiva sobre sua persona como candidato a melhor de todos os tempos não foi tão simples quanto a de outros. Desde que iniciou nas corridas, ele precisou lidar com os obstáculos impostos pelo racismo. Por mais que demonstrasse técnica, por mais que vencesse, por mais que fosse incrível desde seus primeiros anos, seus méritos eram diminuídos pelo público, incluindo a população de seu próprio país.
1: Os insultos e gestos racistas bem como o racismo velado que o fazia ser preterido pela mídia sobre argumentos de seu estilo de vida e natureza combativa não amedronta. Hamilton quebrou as barreiras da inércia no maior palco do automobilismo e, com sua voz, denunciou um esporte sem diversidade.
0: A luta e história de Lewis Hamilton pelas vidas negras, as barreiras impostas por um esporte elitista e a recusa pública contra o sucesso de personagens pretas, você ouvirá tudo isso agora, neste episódio do Finta Política.
1: Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Heitor Fascini. E
0: eu sou o Felipe Raguejara.
1: E a gente tá começando agora mais um episódio do Finta Política, seu podcast sobre política, sociedade, cultura, economia e história, que tem como a cola de todas as narrativas o esporte. E antes de seguirmos com o assunto, já ficam os nossos apelos. Compartilhe este e os demais episódios do Finta Política com seus amigos. Falamos aqui basicamente de todas as modalidades, sempre as relacionando com histórias relevantes. Com certeza tem um episódio aqui para o gosto de cada um. Nós estamos distribuídos em todos os agregadores de feeds de podcast, então ouça por qual canal preferir e não esqueça de deixar sua interação com um coraçãozinho, cinco estrelas, comentários e inscrições. Além disso, nós também temos um perfil no Twitter, o arroba Fintapolítica. Segue lá a gente, porque a gente compartilha sempre episódios novos e muitos outros conteúdos firmezas. Fórmula 1, hein, Felipe? Bora acelerar?
0: É, Hitor, não sei se é bom fazer isso comigo, porque eu nem sei dirigir, né? Mas... O que importa aqui, na verdade, é a história e o desenvolvimento desse esporte como parte do meio social. Como a gente falou lá no início, Lewis Hamilton é uma figura central por uma luta que essa modalidade pouco se integrou. É, eu acho legal a gente dar até uma breve biografia de quem é esse indivíduo tão imponente da Fórmula 1 para que todo mundo tenha uma dimensão da importância dele se manifestar em relação às questões da desigualdade e segregação contra a população negra no mundo. Lewis Carl Davidson Hamilton nasceu em uma família de classe trabalhadora, ele mesmo que define dessa maneira em Stephen Age, no Reino Unido. Uma cidade que hoje possui quase 80 mil habitantes. Ele é filho de Anthony, um homem negro, e de Carmen, uma mulher branca. As raízes da sua família vêm das chamadas West Indies, principalmente Trinidad e Tobago, e Grenada, que são ilhas do Caribe anteriormente colonizadas pela coroa britânica. Inclusive, para quem não sabe, o Caribe foi um dos principais portos de escravos até o fim do século XIX. É, nós temos um, nós até fizemos um episódio abordando a questão do Caribe e a situação econômica daquela região em outro episódio. Então eu recomendo que depois desse daqui você vai lá ouvir assim que esse acabar, viu?
1: O Hamilton começou bem cedo nos circuitos de corrida. Com apenas cinco anos ele ganhou um carro de controle por rádio. Isso mesmo. É, é, aqueles de controle remoto e com isso, ele já começou a participar de competições. Com tão pouca idade, disputando as corridas com adultos, ele teve suas primeiras experiências com racismo. Além disso, ele sofreu bullying na escola, que o levou a aprender Karatê para se defender. Um pouquinho mais tarde, um ano depois, com seis anos, ele ganhou seu primeiro kart, e a promessa de seu pai de que o apoiaria na carreira de automobilismo. Em pouco tempo, seu talento foi descoberto por Ron Dennis, antigo chefe da equipe de Fórmula 1, McLaren, que passou a financiar sua carreira.
2: The reason I want to be a Formula One driver is because it's got a lot of speed in it. Um, when I went to Belgium and I saw the, the actual speed that they were doing, it was amazing because you don't actually think about it when you're watching the TV. And my car feels really powerful when I'm in it, but imagine being in the Formula One car. It must be very powerful that.
1: E lógico, Hamilton não deixou a desejar e ele passou a dominar cada competição e modalidade que ele transitava. Entre 2001 e 2005, ele foi a estrela de competições que serviam como catapultas para pilotos que almejavam a Fórmula 1, como a Fórmula Renault, a Fórmula 3 e a GP2.
2: It's nice to be down here at McLaren with a British winner and a significant British winner. Congratulations to Lewis Hamilton, who's such a wonderful prospect in British motorsport. Double winner in GP2 this weekend, winning yesterday and winning today. Congratulations on that. How big a breakthrough, how big an achievement for you? It's a fantastic achievement for myself this weekend and for the team. You know, we've worked very hard in pre-season testing and I've uh, not really had the best first couple of races. And to come here and have a double is fantastic for all of us and for the team spirit.
1: Com a saída de Juan Pablo Montoya e Kimi Raikkonen, ele foi contratado para ser o segundo piloto da McLaren, ao lado do então campeão Fernando Alonso. Nesse momento, Lewis Hamilton quebrou a barreira que nenhuma pessoa tinha quebrado nos mais de 50 anos de história da competição. Ele se tornou o primeiro homem preto a participar da Fórmula 1.
0: Mas, Heitor, sabia que ele na verdade não foi o primeiro homem negro a pilotar um carro de Fórmula 1? Esse feito pertence a Willie T. Reeves, um piloto lá dos anos 80 que também foi o primeiro homem negro a pilotar nas pistas da tradicional Quintas milhas de Indianápolis e da NASCAR e de diversas outras corridas. É, essa, por sinal, é uma história que vale a pena a gente contar para contextualizar esse ambiente do automobilismo. É, o Willie T. Reeves ele não se tornou piloto através dos kartes, como a maioria dos pilotos faz hoje e naquela época também, né? É, antes mesmo de completar 16 anos Ele voava por estradas e avenidas da Califórnia Principalmente de San José é, Que trouxe também até diversos problemas com a polícia Porém o pai dele, Henry Ribs Ele era uma figura conhecida na região né? Ele era fundador da Ribs Plumbing Lá em 1927, foi uma das primeiras empresas lá que fica a oeste do rio Mississippi a ser fundada por um homem negro. Em 1960, a cidade de San José até rebatizou uma das ruas como Reeves Lane, em homenagem ao Henry que construiu cinco casas naquela naquela rua, naquela região. É, quando seu pai faleceu, o Willie tocou a tradicional empresa. Mas o seu sonho mesmo era seguir no automobilismo e chegar até o nível de Fórmula 1, que ele viajava é, para acompanhar as corridas e ele era apaixonado. Porém, é, equipes de corrida naquela época não patrocinavam corredores negros. Para virar sua vida como corredor, ele teve que se mudar para o Reino Unido e usar todo o dinheiro que ele tinha guardado para fazer a universidade para conseguir uma oportunidade de correr na Scorpion Racing, que era basicamente uma das únicas é, companhias, um dos un... únicos times de corrida que aceitava qualquer corredor desde que eles tivessem o dinheiro pessoal ou dos patrocinadores para pagar. Em toda a sua trajetória como piloto, o Rips recebeu o pior carro. É, os carros que ele deveria pilotar regularmente eram passados para pilotos brancos e, finalmente, sempre que teve o seu nome associado às corridas mais populares como a NASCAR Cup ou a própria Indianapolis 500, eh é, as Elias organizações recebiam cartas de ameaça
1: and, and in those days I got death threats all the time right I got and we didn't have uh uh cell phones or internet then but I right. got them in letters and I got them in phone calls and I believe it, I mean I thought it was sort of funny to read because most of the letters they couldn't spell
2: mm.
0: Então, esse tipo de coisa que ele precisava enfrentar para ter o direito de competir contra pilotos brancos. É, a sua carreira não foi marcada por grandes vitórias. Inclusive, ele acabou migrando de campeonato em campeonato até a década de 90, sem sequer completar uma temporada inteira neles. No entanto, essa quebra de barreiras, sendo o primeiro piloto negro a correr em diversas pistas, em diversos campeonatos, é, quebrou, foi uma grande quebra de barreiras, né, na própria Fórmula 1, é, ele pôde participar apenas de um teste, né, ele pilotou com outros 15, terminando em 12 colocado, é, e por mais que não tenha participado da competição em si, a... A sua foto, as fotos de um homem preto voando pelas pistas, causaram repulsa no ambiente elitista que cercava aquele esporte, mas trouxe esperança para quem almejava quebrar essa barreira imposta pelo mundo branco da Fórmula 1.
1: É uma baita história, hein, Felipe? Mas a gente... Vamos voltar um pouco para a figura do Lewis Hamilton e falar um pouco da história dele. Entre o final da carreira de Ribes na década de 90, e o início de Hamilton, em meados dos anos 2000, pouco mudou. É, em suas primeiras temporadas, o Hamilton... Era fortemente agredido com insultos racistas por torcedores e até mesmo vencendo e conquistando recordes como Calouro, a mídia duvidava da sua capacidade, personalidade e, entre aspas, carisma. Muito disso era atribuído a sua insatisfação com as derrotas forçadas para privilegiar o principal piloto, que era Fernando Alonso. Os por sinal eram as principais agressões de Hamilton, chegando a fazer blackface e usar perucas de cabelo Black Power segurando bandeiras onde estava escrito Família do Hamilton. Certa vez, um site criado pela agência TWBA, localizado em Nova York, e que era controlado por um grupo espanhol, circulou pela mídia britânica. Nele, permitia-se que os usuários simulassem colocar pregos na pista de Interlagos, corrida que aconteceria em poucos dias, para que o carro de Hamilton furasse os pneus. O Grand Prix de Barcelona poderia ser em doubt depois de mais problemas de racismo no track. Um membro da população foi filmado com um rosto branco, com as mãos e as mãos, vestindo um t-shirt de McLaren. Na última
2: temporada, Lewis Hamilton foi subjetado to a torrentes racistas no mesmo circuito durante uma sessão de testes. O corpo governador de esporte diz que eles estão olhando para ele.
1: Presta atenção. Mesmo sendo o campeão mais jovem da história, naquela época com 22 anos, em 2008, mesmo se consolidando como um dos melhores pilotos da modalidade nos anos seguintes, ainda longe de seu auge, as manchetes dos jornais britânicos não celebravam. Em invés disso, via-se muitos artigos com dizeres Hamilton é um campeão digno, mas será que ele é carismático? Ou, por que o Reino Unido não ama Hamilton? A bola sobre o tratamento racista do povo da mídia britânica sobre o piloto foi levantada por Joseph Harker, colunista do The Guardian e também negro. Nele, ele identificou diversos problemas, como personalidades desportivas negras no país eram preteridas por atletas brancos, que exibiam comportamentos semelhantes.
0: Os principais motivos nas argumentações dessas matérias e pelas pessoas que diziam não gostar de Hamilton eram sempre os mesmos. Primeiro, ele dava respostas curtas em entrevistas, enquanto os outros pilotos eram educados e eloquentes. Segundo, ele brigava muito no rádio com seus companheiros e engenheiros de equipe. Terceiro, ele tinha um estilo de vida boêmio, participando de tapetes vermelhos, gastando dinheiro com bens de alto valor e possuía uma namorada popstar. Quarto, ele era agressivo na pista e protegia sua posição de forma muito arriscada. Vamos convir com uma coisa. O Hamilton é o primeiro piloto mesmo a fazer qualquer uma dessas coisas? Ou melhor, colocando em perspectiva, o primeiro atleta a fazer qualquer uma dessas coisas? O Joseph Harker ele foi muito feliz é, nesse texto dele de 2014. É, sobre as respostas curtas e ríspidas, e a imagem dele ser agressivo quando perdia e com os companheiros de time, é, ao mesmo tempo em que a sociedade criticava ele por isso, José Mourinho, treinador do Chelsea, que é um time de futebol britânico, era celebrado e tinha essas mesmas atitudes justificadas pela máxima. Ele é um vencedor. José Mourinho é branco. Vida de luxo, tapetes vermelhos, namorada popstar... A mesma descrição de todos esses motivos para não gostar de Lewis Hamilton são as mesmas pelas quais as pessoas sempre caíram de amores por David Beckham, outra grande personalidade midiática britânica, mas um homem branco. E sobre seu estilo de corrida, Ayrton Senna era comemorado por todos justamente por esses motivos e é visto até hoje como um dos pilotos mais capazes a colocar o pé no acelerador. Por que será que Lewis Hamilton não pode correr dessa forma?
1: Esse é o relativismo histórico ao que se colocam personalidades negras no meio do esportivo. Joe Louis, quando quebrou as barreiras do boxe nos anos 30, precisava seguir regras éticas impostas a ele, para que parecesse inofensivo ao povo branco que assistia aquelas lutas. Jack Robinson, o primeiro jogador preto da MLB, maior liga de beisebol do mundo, precisava se calar em meio aos insultos e agressões que sofria de torcedores, jogadores e treinadores. Se não te lembra alguns argumentos? A sociedade britânica é formada em mais de 80% por pessoas brancas e o circuito fanático da Fórmula 1, que até a estreia de Hamilton em 2007, nunca tinha visto um piloto negro, espera dele a mesma coisa que a sociedade dos anos 30. Não apenas a sociedade dos anos 30. Dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60... Tá entendendo onde estou chegando, né? Estamos falando de um cerco acostumado com a elite. E por que não há mais diversidade na Fórmula 1 se Hamilton foi o primeiro... Há mais de 10 anos? A resposta é a mesma, o automobilismo é um esporte acostumado com a elite desde o início. Assim como o golfe, tem poucas figuras além de Tiger Woods, é muito caro iniciar uma carreira no automobilismo, e a tendência é ficar ainda mais caro.
2: O que eu vejo é muito como quando eu estava em escola, eu ia a escola com 1,500 filhos, e eu era um dos talvez 5 ou 6 filhos negros, e você se sente bastante solo. And um the whole thing that the feeling that you're led to not feel like you're particularly fit you fit in into society. And, and and when you walk into the paddock at Formula One there aren't very very you know, there might be one or two other people of colour in this whole paddock and in all the teams. And I've known it, this is nothing new for me. I've this has been the case the way it has been since I got to Formula One, since I started casting. It's been something I've been talking to Toto about, really trying to diversidade our, our
1: Pense só, um bom card para competir com os demais pode custar até 3 mil dólares, apenas para crianças de 5 a 7 anos. À medida que a criança cresce ou o veículo aumenta de preço chegando a 7 mil dólares, no mesmo tamanho para adultos. Além disso, existem gastos obrigatórios extras como capacetes, macacões, tênis específicos para pilotar, combustível, extintores, ferramentas, para identificar o pit-stop, entre outras coisas. São milhares de dólares que se gastam em toda a carreira de um piloto mirim. Me diga, quem tem todo esse dinheiro para investir numa carreira esportiva? O recorte da Fórmula 1 é o recorte de distribuição de renda no mundo todo.
0: Lewis Hamilton é um exemplo de uma voz poderosa que até então gritava sozinha na Fórmula 1. Em 2011, ele foi chamado pelos oficiais de cinco das seis corridas que tinham acontecido até então para ser questionado ou penalizado por suas ações na corrida. Quando perguntado por jornalistas, ele questionou, de certa forma, brincando. Talvez seja porque eu sou negro. É o que Ali G diz. Ali G é um personagem do comediante Sacha Baron Cohen. A FIA, Organização Máxima do Automobilismo e que organiza a Fórmula 1, o obrigou a se desculpar por essa declaração. Em 2018, ele questionou a ausência de diversidade na Fórmula 1 não só entre pilotos, mas também no escopo de trabalho das equipes e organizadores e engenheiros. É, funções, inclusive, que não se exigia a formação como piloto, a carreira como piloto previamente. E como isso praticamente não mudou em todos os seus 11 anos de carreira. E, finalmente, entre 2019 e 2020, ele se tornou um dos principais críticos à brutalidade sofrida por homens e mulheres negras no mundo. Ele se ajoelhou durante hinos... Ele chamou a atenção para as mortes de George Floyd, Breonna Taylor, Jacob Blake e todo o movimento Black Lives Matter. Ele desafiou quem se calava diante do genocídio das vidas negras, dizendo Eu vejo vocês todos ficando calados. Alguns, inclusive, são as principais estrelas. E mesmo assim, ficam calados no meio da injustiça.
2: Sim, não foi Não foi Foi in not only in my sport, but in in across, you know, I, I've got friends that are in other businesses, friends that are in um, other sports who are big leaders within those sports with massive platforms saying nothing. I've got friends in the music industry that are saying nothing. Um, and we need every single person's voice. Um, it doesn't matter how big a following or how small a following you have, you still have a voice. And the important thing is that we all Use our voices together because collectively we can make a huge impact together. And I just think that we all have a responsibility with with our platforms. Instead of posting things and bring awareness to, you know, I don't know, adverts. You, you we should take a moment also, not just it's not just taking a moment out of your day to also do what everyone else is doing by posting uh, Blackout Tuesday, just so you can say you also participated. It's actually doing that, but then you know, because Black people don't have não têm o tempo para poder tomar um momento, um momento. temos que nisso, porque, vai mudar.
0: Como Muhammad Ali, como LeBron James, como Willi Willity Rips, Hamilton está quebrando barreiras com a sua presença, com as suas vitórias e com a sua voz. Através de suas denúncias, a FIA e a Fórmula 1 estão mudando seus discursos. Eles, não, eles já não conseguem mais calar Hamilton planos para criar mecanismos e programas para desenvolvimento de pilotos negros, trazer a diversidade de fato para espor, esse esporte, é, estão sendo até discutidos e Hamilton está à frente disso. Então, Lewis Hamilton é um líder no esporte, no automobilismo e na luta pelas vidas
1: negras. Lewis Hamilton é gigante, né, Felipe? Cara, é, é muito bizarro a gente pensar, a Fórmula 1 é uma modalidade que é muito presente na vida do brasileiro, né? Durante os anos que o futebol não tinha grandes conquistas internacionais, a gente teve grandes pilotos de Fórmula 1, principalmente Ayrton Senna. Então, é bem chocante a gente pensar que o Hamilton foi o primeiro, primeiro piloto negro da história da Fórmula 1, né?
0: E, inclusive, a gente olha para outras modalidades, tipo, a Fórmula 1... É... É o maior palco do automobilismo e por isso, tipo, essa, isso se exacerba tanto, mas até as competições menos expressivas também não apresentam tantos pilotos negros. E é justamente por conta de vários dos fatores que a gente cita aqui, né? É principalmente o, a questão financeira que envolve é, a jornada de virar piloto, né?
1: É, então, é, se eu não me engano, eu acho que nos anos 80 houve bastante patrocínio estatal para os pilotos brasileiros conseguirem ter êxito no esporte. É muito caro, muito caro ser piloto. Muitas vezes tem pilotos que estão na Fórmula 1, não só pelo talento, muitas vezes estão sem ter o talento. Bem provável que a Fórmula 1 não reúna os melhores pilotos do mundo. Ela reúne os melhores pilotos com dinheiro para estar tá lá. É essa, essa coisa. Tipo... É uma coisa de fora, cara. Tipo... Não é inclusivo, acho que é a modalidade menos inclusiva da história, cara.
0: Pois é. A gente cita o golfe até talvez como um parâmetro, parâmetro de comparação, porque é, os tacos e as inscrições de torneio e roupa, equipamento, tudo realmente é muito caro. Mas eu, talvez o automobilismo, por tudo que envolve, né, por tipo de equipamento mesmo, é, é, segrega a população que não tem acesso a esse dinheiro para iniciar, né? Uh, e a gente tem ainda com o Hamilton esse recorte do quanto ele é ostracizado no próprio país dele, né, cara?
1: Exatamente, exatamente, cara. Nem aonde ele era para ser ídolo ele é aceito, cara. E eu tenho muita impressão, eu lembro que eu acompanhei a, mão, a imagem do Hamilton com o público como um piloto querido, demorou para vingar. Hamilton não era um piloto querido pelo grande público da Fórmula 1, cara.
0: Com certeza. É porque é, é o diferente e o Hamilton não está sendo é, a primeira figura representativa no, nos moldes que essa sociedade mais elitista e que esperam uma. Como eu posso dizer? É, que, que ele abaixasse a cabeça frente a toda. Todas as questões que ele fosse comportado como se como a gente citou se exigia de vários atletas negros que abriram portas no passado ele é um cara que tá combatendo por por direitos essenciais e por, por pelo fim da violência então tipo é, a, a figura autêntica do Hamilton a figura dele ser ele tipo é uma afronta para para essa sociedade é, branca do, do Reino Unido e naturalmente, de todo mundo que acompanha, de todo mundo não, mas de grande parte que acompanha o, a Fórmula 1, né?
1: Exatamente, cara. Que, que que absurdo, né, cara? Que incrível o Hamilton existir. Só o fato dele existir. E ele chegou num nível de excelência tão grande, cara. Ele tem um tamanho tão grande pra história da Fórmula 1, que hoje ele mal se importa, ele se posiciona como ele quiser, ele faz o que ele quiser... Porque ele é um dos poucos motivos que a Fórmula 1 tem para atrair audiência, cara. A Fórmula 1 perdeu muita audiência nesses anos. Tem muita gente que só assiste Fórmula 1 por causa do Hamilton. Então, ele sabe disso. Ele usa isso ao bel prazer, cara.
0: Gente, cara, exatamente. Esse texto que a gente citou do Harker, é, tipo, ele é um tapinha na cara bem relevante, até porque... tipo é... É o tipo de comportamento da sociedade que acaba se reproduzindo no Brasil também, que tem um recorte muito maior de é, pessoas negras compondo a população. E, tipo, é algo que se reproduz aqui. Eu, eu recomendo, ele tá em inglês, óbvio, mas vale a pena essa leitura, porque ele também é, compara com, com o comportamento com outros atletas, né? Tipo, o Mo Farah, que foi campeão no... É, duas vezes campeão olímpico, campeão olímpico em Londres mesmo, é tipo, preterido por outras personalidades do esporte. É, tem outros casos que ele exemplifica, tem outros exemplos que ele usa para o próprio Hamilton, por exemplo, Hamilton tem, tem algumas questões lá que são é, fiscais, que ele tem problema, ele se mudou para... Mônaco, que é um paraíso fiscal também, é, sendo que outros a, pilotos britânicos já tinham feito isso sem assim, esse tipo de crítica, é, tem um comediante lá também, é, eu, não, eu não me lembro o nome dele exatamente, mas que também tem problemas fiscais e tipo, a população leva de boa porque ele é um comediante branco, engraçadinho, então, tipo, é, é, um, é um texto bem bacana assim, pra quem se interessar, é, tem até um nome legal, Lemilton's... Lewis Hamilton's lack of popularity is it because he's black? Então, tipo, o próprio título já denuncia aí.
1: Tinha um texto também de, de um perfil, perfil que escreve bastante sobre, principalmente esportes americanos no Twitter, que é o Stick to Sports, que é um texto que eles escreveram acho que já tem um ou dois anos, que é uma época que eles falam do. eles falam do. Eu acho que na época é do Paul Pogba. Tentei achar o nome do texto. É Neymar, Canté e Pogba e a super exaltação da humildade do atleta negro. Que é um texto que fala bastante do Canté, Que o Canté é um atleta super humilde. Sempre para criticar o Neymar. Sempre para criticar o Pogba. Falando do, da questão de que isso remete muito a Joe Louis. E, principalmente o embate de Joe Louis e Mohamed Ali. Que o negro só serve se for do jeito pré-estabelecido pelo branco. É essa a visão que, que sempre se tem. Que não se, o negro não pode se, não pode se, não pode se exaltar. Ele, ele tem que crescer. Ele tem que sempre ser humilde, sempre ficar na dele. Porque esse é o único negro que serve. É essa a visão que a mídia passa. E caras como Lewis Hamilton. Caras como, indiretamente, até o próprio Neymar. Caras como Lebron James. Meio que quebram essa visão. E por isso que são importantes, porque não existe uma forma de agir que seja correta. Isso que é importante.
0: Perfeito, cara. Perfeito. E a gente também abre aí uh, para vocês darem uma olhada no restante dos podcasts que a gente tem produzido. A gente abordou as questões, tipo... É, que o LeBron James participa, a gente abordou quest é, as questões, inclusive relacionadas ao boxe, do boxe falamos do Muhammad Ali, falamos de Joe Louis, então, tipo, tem muito conteúdo aí pra dar uma expandida na discussão. Lewis Hamilton é... é tá, tá no mesmo hall desses caras que é, mudaram e estão mudando as coisas, né, cara?
1: É isso, é isso. Bom, galera, esse foi o episódio do Finta Política dessa semana. A gente espera que você tenha curtido. Qualquer coisa que vocês queiram falar com a gente, manda e-mail para a gente no fitapolitica.gmail.com. Seja dúvida, crítica, proposta de parceria comercial, qualquer coisa que vocês queiram, falem com a gente. A gente aguarda vocês. Qualquer opinião, a gente procura a gente no Twitter também. É... A gente fica muito feliz com... com vocês. Falou, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis.